0: buenos días, mis amigos. Bienvenidos una semana más a este podcast. Súper contento, súper emocionado, porque pues estas fechas, bueno, en fin. Nos estamos acercando a diciembre y es uno de mis meses favoritos. Lo disfruto un montón, pero también estamos entrando en octubre, octubre, donde en México se celebra el Día de Muertos. Bueno, también en muchos otros países. Y el año pasado me lo perdí, o sea, me perdí el salir a, a conocer la cultura, eso, porque estaba trabajando en un Starbucks, en una computadora. Este año no me va pasar así que me planificaré para poder ir y hacer alguna actividad que sea muy de México pues además de comer pan yo sé que comen un pan no sé exactamente qué pero comen un pan con, con una ay, no sé, como una bebida, pero pues se nota que no hice nada el año pasado, pero este año sí lo quiero vivir, así es que estoy contento porque quiero ya empezar con eso, pero pues luego, luego. Eh, también porque octubre es el mes en el cual me convertí en vegano ya hace cuatro años aproximadamente, y también octubre se ha convertido en el mes en el cual defino metas, y ya para diciembre, enero, cuando las personas están poniendo metas, yo, según yo, según yo, ya voy tres meses adelantado, por lo cual un plan de 90 días previo a lo que la mayoría de las personas suelen hacer es algo súper interesante porque te da esa motivación intrínseca de que ah caray vamos a darle vamos porque a ver si bien es cierto no estamos compitiendo con nadie y al mismo tiempo sí que lo estamos haciendo en el mundo del marketing por ejemplo estás creando un infoproducto sobre, sobre fitness pero hay dos o tres personas que también lo están haciendo ok hay mercado para todos pero si tú vas por delante innovando eh, creando mejores ofertas aportando más valor tres meses de trabajo de adelantado en comparación a los otros definitivamente te va a dar una ventaja por lo que por eso me emociono. Así es que después de esa gran intro, muchas gracias por seguir por aquí y vamos a darle. Hoy vamos a hablar, como lo vieron en el título de Growth Hacking. El día miércoles, ya, perdón, viernes, ya más o menos hablaba sobre el Growth Hacking y cómo lo implementamos en una, en una estrategia de automatizaciones. Wimba, pero hoy vamos a hablar un poquito más en profundidad porque si bien es cierto las empresas pueden, eh, las empresas grandes principalmente pueden pagar un CPC, un costo de adquisición de clientes que se llama, pueden pagarlo y está bien porque pues van generando ese flujo de las ventas que generan y, y perfecto, deben de reservar un, un budget para ir invirtiendo en marketing porque si no pues se acaban los clientes se acaba el flujo, en fin, muy importante pero hay empresas que no necesariamente tienen todos los recursos para invertir en la gran cantidad de, de, de anuncios que se vaya a requerir. Una cosa interesante que no me acuerdo quién lo dijo pero es muy famosa dentro del mundo del marketing es que quien gana es la persona que más puede pagar por la adquisición de clientes y, y, y tiene toda la razón. Tiene toda la razón. Esto lo leí en el libro de Person Branson, Don't Come Secret. Allí en ese libro, justamente eh, dice ¿quién, quién dijo la frase, pero pues no me acuerdo. En todo caso, es muy cierto, pero no está todo perdido. Podemos implementar estrategias de growth hacking porque seguramente la competencia, si no lo estás haciendo tú, la competencia lo está haciendo, por lo cual es muy importante tenerlo como, por ejemplo, um, no, o mejor dicho, ya vamos a ello. Eh, más bien, el tema del inicio eh, es complicado, por lo que una estrategia de growth hacking aquí suena interesante y además eh, la competencia lo está haciendo eh, lo que sí es importante es tener la idea de que o sea mejor, más bien lo que hagamos sea innovador sea creativa así que haga generar un crecimiento rápido además hay un concepto dentro del mundo de growth hacking que se llama loop es decir que pagas por un nuevo cliente ese cliente entra a tu base de datos a tu onboarding a tu a tu negocio como tal ese cliente debe tener la posibilidad de traer a un nuevo cliente ese mismo cliente traer a un nuevo cliente y cuando cuando ese cliente entra y que no pagaste por la adquisición de cliente, mmm, vuelve a traer a otro cliente y se vuelve en un círculo, por eso se llama loop, un, un, un bucle, un, bueno, no es bucle, es un ciclo que en el mejor de los casos es infinito y se retroalimenta, lo cual es fenomenal. Y algunas ideas, ahora sí ya entrando en el tema de las ideas, eh, por un lado puede ser, esta es famosísima, pues nada innovador, pero aún así funciona muy bien porque reduce esa resistencia a tener que pagar por algo que no conoces y es la idea de ofrecer algo un producto o servicio gratis o freemium también funciona bastante bien es decir freemium es que pagas o sea es gratis hasta ciertos puntos pero de pago premium en otros puntos en otras características entonces como gran ejemplo en, en realidad cuando hablamos de growth hacking tenemos que citar dos grandes ejemplos que fueron como que los que marcaron los lineamientos de estas prácticas por un lado tenemos Hotmail, que ellos ofrecieron su servicio gratuito, es decir, tiene, puedes te, crearte un correo gratis, creo que daban 7 gigas en, en sus inicios, que yo me saqué una cuenta hace muchos años y todavía la mantengo, la uso a diario, mejor dicho, y bueno, pues nada más para hacer benchmark. Entonces, eh... el hecho de tener el producto gratis, el servicio en este caso, es maravilloso porque no hay barreras de entrada. Tú coges y te sacas una cuenta y le empiezas a usar ya mismo. Ah, que te pasaste los 8 GB o actualmente quedan 15 GB. Ah, ok, lo compras, pero ahí está el freemium, ¿no? Eso por un lado, llegaron a 20,000 suscriptores nada más con esto, pero luego añadieron... En cada vez que tú enviabas un correo a otra empresa, digamos a Yahoo o a otro proveedor, email service provider, entonces simplemente con eso abajo en, el, en, el, en, en la firma ponía consigue tu Gmail gratu hotmail gratuito eh, dando clic aquí. Y así crecieron a millones de seguidores, perdón, de usuarios activos antes de que Microsoft la comprara. Y pues ya es otra historia luego, luego. Programas de referidos también funciona muy bien. Y eso es lo que aplicamos el día viernes, que si no has escuchado el podcast, te recomiendo que lo escuches que hablamos, hablábamos de cómo crecer una automatización o más bien una base de datos y posibles clientes simplemente con una estrategia de referidos aunque era más o menos referido no exactamente pero era un acercamiento a referidos y es una manera increíble de monetizar a tus clientes es decir que te traigan más clientes maravilloso y por ejemplo Dropbox Dropbox también es un caso ya incluso muy famoso porque se lo toma de ejemplo eh, que lo que hacen es lo que hacen actualmente incluso no que te dicen si tú invitas a tres, cuatro amigos entonces te vamos a dar 250 megas adicionales a lo que ya tienes, 5 gigas, 10 gigas y así puedes invitar a todos los que sea para que tu plataforma vaya creciendo y con ese incentivo las personas se animan a invitar. También otra plataforma que me gusta mucho que se llama TransferWise, eh, igualmente no, tú puedes invitar amigos, TransferWise es como Pioneer eh, o Pay... ¿Cómo es? Sí, bueno, Pioneer o, bueno, Paypal, pero Paypal no tiene servicios referidos, que yo sepa. Pero sí, Pioneer. Entonces, son servicios de, de bancos en línea, ¿no? Para recibir pagos a nivel internacional. Entonces, tú invitas a tres amigos, inician una cuenta y hacen su primera. Mira, esto es muy interesante. No solo lo refieres, sino es que tiene que activar su cuenta y hacer transferencias. Entonces, tú vas a recibir, no sé si 250 libras, pero pues, no, 50 libras. 50 libras que son aproximadamente 50 dólares. Interesante, interesante. Pero ahí lo ves, ¿no? Incluso me gusta porque lo pone más allá, porque si no te dedicas a enviar invitaciones y, y, y no, 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 la plataforma no gana. Entonces, le pones ese siguiente paso, que se suscriba, que active su cuenta, es decir, que tenga que enviar sus datos, su cédula o pasaporte, pero además que haga una transferencia. Entonces, ya tenemos allí a un usuario real. Muy interesante. Y ya por último, si no tenemos mucho presupuesto para eh, invertir en, 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 en la adquisición de clientes, pues siempre podemos recurrir, aunque no hay una ciencia detrás de eso, pero hay ciertos parámetros de creación de contenido pero no solamente contenido, sino de contenido viral que te dé esa posibilidad de explotar tus redes con esta maravillosa herramienta de redes sociales y la viralidad, explotar tus redes y eso te permite ganar muchos clientes. Y, y, y no te ha costado más que una edición de un video, un poco de cabeza para pensar algo eh, viral. A veces ni lo pensamos, ya, ya vemos a casos de personas que se hacen virales y, y, y sin, sin tener esa, ese propósito de hacerse viral, pero allí hay una manera muy interesante de generar esa, esa atracción en tu negocio, a través de contenido viral, que puede, ser, que puede ser netamente inbound y está perfecto, pero pues ya no estamos dentro de la categoría de Growth Hacking, sino más bien de inbound marketing. Pero pues ahí está. Espero y creo que te será de mucha utilidad, por lo cual aplícalo en tu negocio idea maneras en la cual en las cuales puedes hacer crecer tu negocio, que el mismo producto o servicio que ya tienes te ayude a atraer más clientes o el mismo producto o servicio que ya tienes te ayude a viralizarlo, a llegar a más personas y eso a posteriori te traerá primero más audiencia, pero luego más clientes. Así es que te lo dejo allí que tengas una muy buena semana vamos a octubre a darlo con todo y te envío un abrazo digital chao chao y hasta aquí el episodio de hoy sé que esta información va a ser de gran utilidad para tu negocio por lo que te pido que lo implementes y lo compartas con alguien que sepas que también le va a ayudar